0: a ahoj. Vítám vás u dalšího podcastu a původně jsme říkali, že se budeme bavit o něčem jiném, než jsou zase hypotéky, ale jelikož je to aktuální téma, který je podle nás potřeba pořád řešit a zase se tam objevilo spoustu věcí, který bys, o kterých byste měli vědět, tak ho dneska možná už naposled otevřeme sérii po třetí znovu. A ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj prostě to vlastně bylo, bylo tvoje přání, byť jako tu situaci vnímáme všichni. Proč si myslíš, že bychom tohle to téma dneska třeba na 10-15 minut měli ještě v produktovém okénku otevřít?
1: No, já jsem původně eh, na základě vlastně nějakých teď z posledních schůzek s klienty, tak jsem si uvědomil, že lidi, kteří nevyřešili tu situaci s, s předčasným společním, refinancováním hypotéky, kterou jsme třeba my klientům doporučovali, tak jsou lidi, který, který čeká v tomto roce a v příštím roce konec fixace úroků i sezby. A já jsem byl pocit, že ty lidi se vůbec o to nestarají a nezajímají. A já, mám, já jsem přesvědčený o tom, že by měli veškeré svoje volné peníze směřovat do rezerv, připravit se na to, že v momentě, že tento rok, nebo příští rok, jim bude končit fixace a v tuhle chvíli, pokud mají úrokou se 2%, takže by měli vlastně být na to připraveni, že se jim významně významně navýší splátka za hypotéku.
0: Hmm.
1: Vlastně jedinou možností, kterou vlastně to můžu dneska řešit, tak je uh, možná dopřední refinancování, otázka, ale co bude vlastně za den rok, ale určitě se připravit na to finančně s tím, že prostě budou potřebovat víc peněz na splátku svojí hypotéky. A máš pocit, že teda, teda ty lidi to vůbec jako neřešejí, že já, já, já si to jako moc představit, jo? mám hypotéku, Čeká mě nějaký, nějaký, nějaká doba, kdy mám nastavenou zpátku, s kterou počítám od začátku. Samozřejmě přijde ta doba fixace a ty lidi to fakt jako.
0: Já jako mám poču, že, že
1: oni uh, si říkají, ono nějak bude. Jo, a já si myslím, že, že, že by tady mělo zaznít pro tyhle ty, jako lidi, který to čeká tak aby fakt veškeré svoje volné peníze, které Nemusej utratit, utratit, tak aby odkládali a vytvářeli si rezervu na to, že v momentu, že se změní úroková, se zrvou rezervou na 4%, takže až se jim významně
0: navýší úroková, nebo ta, ta, ta splátka, aby měli z čeho platit. Hmm. No, Změňoval si rezervy. Hmm. A... Určitě spousta klientů, nebo spousta poslukačů má doma nějaký obálky nebo nějaký produkty, kam peníze posílá. Ne všechny ty produkty pro ty rezervy, které ty zmiňuješ, jsou vhodný. Tak co by to mělo být za rezervy, jaký nástroj? nebo kam ty peníze dávat? Ale stačí prostě nějaký spořící účet.
1: Jo, Spořící účet. V je prostě by to na krátkou dobu něco by mělo být nějakým způsobem fixovaný, a prostě jenom, jenom prostě dokázat ty peníze neutratit a nechat si to na splácení té hypotéky. Hmm. Já si myslím, že tyhle ty lidi by se možná měli hmm. ozvat se jim finančním poradcům a zeptat se jich, jako co je čeká. On se to spočítat dá úplně jako velmi jednoduše a říct jim, o kolik se jim navýší ta splátka, aby vlastně věděli, jako, či mají počítat a kolik peněz budou muset dávat navíc. Hmm. A tím pádem a, samozřejmě taky a, si spočítat, kolik potřebuju abych
0: byl v klidu, abych nemusel řešit jako prodej toho bytu nebo té nemůžitosti. Jak jsi zmiňoval ty ty finanční poradce, tak pozor, víme, že většina z vás má finančního poradce v konkrétní společnosti. Já mám čerstvou zkušenosti zpátku kdy jsem byl u jedné rodinky, která momentálně řeší koupy nemovitosti pro svého syna. To je jedno, to je nepodstatné, ale bavili jsme se o navyšování rokových sazeb. A já jsem mi tam ukazoval uh, e-maily, které uh, jednak chodí z bank, teďko přišli od asi dvou konkrétních bank o dalším navyšování. A v té bance, kde byla ona, tak se na to ptala tý paní, přímo hypoteční specialistky, pak vám na to mimo podcast klidně jako řeknu, kdo to byl. A, ale ta paní říká, že nic takového už se jako nepláno, že naopak se snižuje velký snižování a že nemusí jako pospíchat. Jo, a já to jsem mě jako ubezpečoval, že přesně tak to nebude, že to bude úplně opak. A tak koulela docela oči, když pak i viděla ty e-maily z jiných bank, že vlastně se to děje. Je ty sazby už v bankách, které byly ještě před týdnem, řekněme nějakých 4,19, při letý fixaci, tak jsou lidko nově na 5,09 a kladu sazby. Takže hmm. tam je zase jako to navyšování vidět. A No nečekejte, jednoduše.
1: Hmm. A vypadá to, že Česká rybanka znova bude vyšet základní úrkou No tak vylítla nám za únor inflace na 11,1. <laughs> to,
0: to už jako není saranda, že jo? si povídat? Hmm. Já se na chviličku zastavím ještě u těch rezerv, se zmiňoval. Um nic, kde bychom neměli něco čekat. To znamená, že rozhodně by to nemělo být stavebko, teda, mm-hmm. rozhodně by to nemělo být penzijko, mm-hmm. rozhodně by to neměl být nějaký akciový fond, například podílový. Prostě čistě sporící účet nejde o to, z těch peněz vydělat, ale naskromáždit je pro svůj bezpečnost. Přesně tak. Přesně tak. A nemíte, nemíte ideálně na běžném účtu, který prostě... Jo. Za mě by si
1: ty lidi měli udělat prostě svůj bilanci přímo a Vlastně určit si, jaký peníze v tu chvíli nemusí utrácet a odkládali je na ty budoucí výdaje spojený s tou splátkou toho hypotečního výru. A myslíš teda, že je rozumný, aby ty nastradit, který třeba dneska uh, nemají tu, tu základní finanční rezervu na teď dostatečnou a zároveň prostě dávají třeba velké peníze uh, na penzi nebo dávají velké peníze? Na spoření pro svoje děti, tak aby tyhle ty věci upozadily? Ale já jsem v tom docela to jako uh, přísné. Já si myslím, že, že spousta lidí najde, najde tu rezervu, ty peníze, které nemusí utrácet, mimo tyhle ty nástroje, které jsou, se týkají budoucnosti. Uh, že, by to, že to může být vlastně o tom, že ho prostě nebudou utrácet tolik za za restauraci, že nebudu tolik utrácet za, nevím, uh, uh, za, za, za základní potraviny, ale by se spousta lidí utrácí uh, fakt jako hmm. zbytečně. I já dneska prostě vidím, že někdy žiju krámu, tak třeba i zbyteční věci. Já to jsou ty Třeba, ale jde to, že prostě v první řadě by si měli udělat přes, nebo udělat si obrázek o tom, za co utrácej. Možná si udělat nějakou představu o tom, kde nemusí utrácet. A ano, prostě pokud by, pokud by prostě musel šáhnout někam jinam, tak první, na co bych neposlal peníze, tak by byly asi stavebko. A pak, pak, bych se, pak bych se možná jako přemýšlel, přemýšlel co dá, no, ale Myslím si, že vlastně to ty, ty zmínil, měl by to říct se svým finančním poradcem. Teď jsem to chtěl říct, že v podstatě každopádně by bylo možná fajn uh, se poradit s někým, kdo v tom může chodit. No. Hmm. Na, zase, nebejt na to sám, tak jako na tu hypotéku, tak ani na ty vlastně situace, který, který prostě spoustu lidí čekají, i vzhledem k tomu, že ta situace, která je. Dneska na Ukrajině tak ovlivní velmi razentně i českou ekonomiku český výrobce a už je to vidět teď. Jako, to taky nebylo lehký pro ty lidi. Jo, vím si to, že prostě mluví se o škodovce, o, o, už se mluví v podstatě o nějakém propouštění ve škodovce. A teď si vím, že, že je to prostě rodina, kde ten chlap je tím živitelem. A ta rodina je na něco zvyklá, a najednou ten standard prostě o 20, o 30, o 40 jako půjde dolů toho příjmu. No. Jo, takže ona to jako sranda určitě není. A to, sem, to, to, to může uh, vlastně uh, pocítit i rodina, která si tu hypotéku vyřešila. To znamená, že nečekali, že si udělal ten dopředný refin, ale prostě. Určitě se spoustu lidí bude prát i s situace, situacím, jo? Takže, takže asi ta message naše by měla být o tom, že nebuďte na to fakt sami, řešte to s někým, kdo, kdo vám
0: s tím prostě může pomoct. Hmm. A teď jsme vlastně krásně rozhodli na to, že ta situace, která nastane a Jenom to zdražování a ta inflace tak nepotká jenom lidi z kam ale potká hmm. úplně všechny. Takže pokud se do dneška neděle žádnou finanční bilanci, tak si ji udělejte, protože ať už z vlastní zkušenosti, taky ze zkušenosti mých klientů a i blízké rodiny, kde se jako nemohli najít peníze na nějaké uh, šetření si a tvoření rezerv, tak byl problém především v nepřehledu, v tom, co vlastně jako měsíčně vydělávají a v tom, co utrácejí. Základní přehled. Takže tím začněte. A věřte, že tam jako najdete docela dost položek, který vlastně můžete omezit, anebo dost volných peněz, který můžete dát stranou. Hmm. Tak to jednoduše udělejte, protože budou potřeba. Hmm. No a další téma a, krátký je Sberbanka. A, nemusím asi zmiňovat, co se s ní stalo, to už dneska všichni vědí, ale jaký jsou možnosti? Víme, že a, už zřídila speciální účty pro splácení těch závazků, ale všichni asi si myslíme, že není správně u té Sberbanky zůstávat. Jak na to koukáte Co dělat dneska? Tak asi tím zá, tou základní věcí
1: tak je, je sledovat stránky Sberbanky, České národní banky, kde, kde nějaké základní informace jsou, které se aktualizují a v podstatě... Uh, určitě doporučuji ty úvěry nadále splácet. Já, já vím, že se občas na některých uh, skupinách na Facebooku objevují jako hlasy: Je to v cajku, nemusíte splácet, to prostě ta banka končí. Uh, to je hloupost. Prostě uh, ty závazky splácet musíte. Takže určitě to dělejte. Uh, pokud tam máte nějaké peníze, tak přes graniční fond už dneska vyplácí Komerční banka. Za tím, co jsem slyšel a viděl, tak, tak to zvládají, že, že to nejsou nějaké jako velké problémy na těch pobočkách. Ale co se týče toho, co se dá čekat, tak těch možností je asi víc. Uh, mluví se o tom, že... nebo jedna z možností je, že, že některá z bank na, na trhu v České republice uh, koupí portfolio úvěru z Berbanky. Otázka, jestli to je reálný, já si upřímně myslím, že
0: do toho ty banky nepůjdou. Hmm. Nehledě na to, že... já se na to snažím koukat z pohledu té banky, jak kdybych byl banka. A teď to bude z možná trošku drsně, jo, ale, ale měl bych odkoupit ničí závazek s úrokem 1,89 fixovaný na 10 let. Tak to pro mě biznis vůbec nedává smysl. No to jasný, to... protože ty, ty, ty zdroje dneska koupíš za, za 4%, že jo. jo takže hmm. si koupím nejdřív ty, které mají minimálně jako 3,5 vejš, aby mi hmm. to dávalo aspoň nějaký ekonomický jako smysl. A tam ty prostě nechám v čekárně. A teď otázka, jestli jako tam budou čekat do nekonečna, nebo prostě někam spadnou a nakonec to stejně dopadne tak, že banka napíše, hele, my vás vezmeme, ale ne s vašima podmínkama, protože prostě to není pro nás OK. Takže já si nemyslím, že čekáčka je úplně nějakou vhodná doba. Hmm. Hmm. Asi ne. V
1: podstatě se dá spíš očekávat to, že to portfolio nikdo nekoupí, aspoň já si to myslím, a že dřív nebo později ty klienty čeká oznámení z Berbanky, že ten úvěr vlastně zesplatnějí k nějakému určitýmu datu a oni tu situaci musí vyřešit. Je teda otázka, jestli čekat nebo nečekat? Já si myslím uh, upřímně, že ne, protože uh, ty sazby půjdou ještě trošku, trošku nahoru. Uh, většina bank po tom prvním šoku tak vlastně oznámila zákaz refinancování uh, úvěrů Berbanky minulý týden to všichni, všechny, všechny banky vrátily zpátky, takže, takže možnost refinancování je. A určitě je to věc, o kterou by se ty lidi měli už zajímat, podle mě. Měli by to začít řešit, měli by si začít zjišťovat ty informace a řešit to co nejdřív. Ano, budou klienti, kteří mají dneska sazbu 1,55 a jedno takového klienta mám. A pokud prostě nebude mít ty peníze z vlastních zdrojů, tak ho čeká prostě úrková sazba kolem 4,5%. A to, je, to je prostě situace, do které se ty lidi dostali nevlastní vlastní vinou, a, ale jako řešit, co to musí. Možná napadá, jestli byste neměli si posluchačům, že ne každý si dokáže co to je ze splatnění úvěru. A pak mě zajímá, a měl bys pro mě říct, měli bychom mě říct, jaký jsou úzkalí toho refinancování. No, ze splatnění v tajtom, v tajtom smyslu, tak znamená, že banka v podstatě napíše tomu klientovi: Do toho toho data nám, máte, nám uhradíte celý, celou výši nesplaceného úvěru nebo nesplacené jistiny. A ten klient prostě musí ten úvěr doplatit jednorázově. Může čekat na tenhle dopis. Pak je otázka, jaké budou podmínky na trhu, jestli budou stejné, nebo jestli budou horší a kolik na to bude mít času. Za mě mě nečekat asi v tuhle chvíli. A jaký to má úskolí? úskolí? To má takový, že samozřejmě půjdu do nového úvěrového vztahu, to znamená, banka si mě, nová banka si mě bude bonitně prověřovat, to znamená, bude zajímat můj příjem. Upřímně, klienti, kteří třeba i díky covidu, tak prostě ty příjmy mají nižší, nebo prostě podnikatele víc optimalizovali, tak můžou mít problém. A proto už bych teď to začal nějakým způsobem řešit. To znamená, pokud jsem ještě nepodal daňový přiznání, potkejte se s svým finančním poradcem a zjištěte si, jaké možnosti máte, jak případně tu optimalizaci dělat nebo nedělat, z pohledu těch podnikatelů. A vlastně i tohle z si myslím, že je jeden z důvodů, proč ty banky nebudou chtít portfolio zberbanky, protože Zberbanka byla poměrně dost benevolentní k příjmům podnikatelů. A myslím si, že i z toho důvodu ty banky toto portfolio nebudou chtít, protože prostě ty klienty přijímali velmi, velmi jako benevolentně z pohledu toho příjmu. Na rozdíl od těch ostatních hráčů na trhu. Do. Do, Portfolio nemyslí, bude zdravý, tak, tak. To je ten hlavní důvod, proč si myslím, že, že to třeba nebudou chtít ty, ty velký hráči, protože uh, ty, ty podmínky mají přísnější. Takže určitě uh, ty, ty lidi čeká to, že banka je bude znova prověřovat. A jak říkám, prostě pokud uh, se mi příjmy změnili, jako ať to ty lidi řešejí, určitě jsou na trhu možnosti, uh, jak to vyřešit. Uh, jsou banky, které dneska Umí uh, vlastně uh, bonitu nebo umí zjednodušení refinancování pořád uh, na základě uh, nějaký obratů na účtě. Uh, pokud máte finančního poradce, který tu práci dělá dobře, tak tohle to nás určitě ví a určitě vám pomůže. Pokud nemáte, tak uh, se můžete vozat i nám a my vám s tím rádi pomůžeme. Takže to je jedna věc. Rozhodně tam bude vstupovat. Uh, ocenění té nemovitosti, to znamená, jsou to další náklady, prostě je tam odhad té nemovitosti, zase jsou banky, které při refinancování umějí automaticky odazdarma. To znamená, určitě i ty dnes náklady budou něco hrát, nebo znamenat, jsou tam náklady spojený s, s katastrem nemovitostí. V podstatě je to, je to proces hypotéky, jako kdyby a si vzpomenu na to, co, co zažívali, když tu, když tu hypotéku brali poprvé, tak to je čeká vlastně uh, znova. Ale, roli, ale pod daleko větším tlakem. Svojí roli bude hrát i to, co se mění na finančním druhu ohledně eh? hypoték z pohledu České hlavní banky.
0: To, co jsme říkali od prvního čtvrtý. Hmm. Já bych na závěr chtěl uh, zmínit, že když půjdete do svých banky, je velká pravděpodobnost, že vám řeknou, že to neumí refinancovat. Neklesejte na mysli, dneska to umí v podstatě jenom dvě banky. A otázka, jestli se k tomu ty ostatní potom do budoucna přiklonějí. Je fakt na místě se někomu ozvat, než to zkusit s nějakým sprovinutým neskušeným bankéřem podat tu žádost a oni vám ji zamítnou. Přeci, bude to tak. zase znamenat králou a ve chvíli, kdy bude prostě vám týc do bod, tak vám to rozhodně nebude hrát do karet. Opravdu dneska to umějí pořád ještě jenom dvě banky. Řešit to s někým kompetentním a řešit to v těch bankách, který to umějí. Jinak to pro vás může znamenat krušvik a v těch bankách, který to umějí. Je to v zásadě pro nás uh, poradce běžný postup refinancování. Možná tam může nastat nějaký, nějaká časová prodleva s vyčíslením úvěru od Sberbank, s tím asi počítáme, ale jinak je to standardní proces. Dneska, když to necháte stát, nemusí to být vůbec příjemný. Ani no. najdete si profíka prostě. Přesně tak. No a tuhle bombu na závěr můžeme skončit, asi, že? Jasně. Myslím, že jsme to krásně jako schrnuli. Pokud byste s tím potřebovali pomoct, neváhejte nám napsat, ozvěte se komukoliv z našeho týmu, a kdokoliv vás tím jsme schopni pomoct, no a nečekejte. Hmm. Já bych možná
1: ještě řekl doplně jednu věc, to samé se týká spotřebitelských úvěrů. Přesně. To dneska umí refinancovat úplně všechny banky, kromě na rozdíl od hypotéky, ale rozhodně bych taky nečekal, byť můžete mít ve zberbance zajímavou rukou sazbu, zajímavou rukou sazbu na spotřebitelský úvěr. Lze uh, zajistit na trhu ještě dneska pořád u více bank. Takže stínnosti bych určitě nečekal, protože je možné, že ty spotřebitelské úvěry nám po té inflaci vystřelili znova nahoru, taky. Takže uh, i tuhle tu věc prostě uh, řešte, uh, protože Sberbank prostě v České republice a nejenom tam prostě končí. Takže to asi úplná tečka
0: na závěr. OK. Tak, děkujeme za poslech. A mějte se co nejlépe, ať se vám daří, no a budeme se těšit u dalšího dílu. Díky. Mějte se. se. Na a schla. Schla.